0: Was macht Pornografie mit uns? Wie sieht es in der Pornoindustrie aus? Und können Pornos feministisch sein? Willkommen zu Feministin, dem Podcast für intersektionellen und modernen Feminismus. Ich bin Geraldine und heute rede ich über Pornografie und die Pornoindustrie. Ich freue mich, dass du dabei bist. Lang, lang hast du nichts von mir gehört. Ich weiß. Ich bin gerade mitten in einem Umzug und sitze zwischen den Kisten. Deswegen hat es ein wenig länger gedauert. Und bis die nächste Folge kommt, wird es wahrscheinlich auch ein bisschen dauern, weil wir erstmal ankommen müssen, auspacken und so weiter. Und dann sind Sommerferien und ich bin weg. Das heißt... Don't expect anything. Ich weiß nicht, wann die nächste Folge kommt. Aber jetzt ist diese neue Folge ja da und das Thema ist umso komplexer. Einige Teile dieser Folge könnten schockierend sein oder für überlebende sexuelle Gewalt einen triggernden Effekt haben. Und falls das bei dir der Fall ist, dann mach eine Pause, krieg den Kopf frei und wenn es gar nicht geht, akzeptiere das. Du musst dir das nicht antun. Falls du selber Pornos konsumierst, ich empfehle auf jeden Fall, dran zu bleiben, damit du auf der Basis von Wissen eine bewusste Entscheidung treffen kannst, ob du den Konsum für richtig hältst oder nicht. Pornografie. Ein sehr polarisierendes und facettenreiches Thema. Pornografie wird von Konsumenten teilweise mit Herzblut verteidigt oder sie sind sich den potenziellen negativen Konsequenzen sogar bewusst und konsumieren trotzdem. Aber auf jeden Fall fühlen sich bei dem Thema sehr schnell sehr viele angegriffen. Deswegen will ich von Anfang an klar machen, ich will niemanden angreifen. Ob du Pornos schaust oder nicht, ist deine Entscheidung. Und dass diese Entscheidung wie jede andere auch Folgen hat, sollte dir ja klar sein. Ich werde hier hauptsächlich den momentanen wissenschaftlichen Stand zu Pornografie zusammenfassen. Auch wenn bei Wissenschaftlern die Meinungen teilweise auch auseinandergehen. Was du letztendlich darüber denkst, liegt ja eh bei dir. Jede achte aufgerufene Website ist ein Porno. Allein in den USA wird alle 39 Minuten ein Porno gedreht. Und 80% der Konsumenten sind männlich. Auch wenn nicht viel darüber geredet wird, sind Pornos eigentlich kein Tabu mehr. Die meisten gucken Pornos und es ist normal, dass Kinder und Jugendliche irgendwann auf Pornos stoßen. Selbstbefriedigung wird mittlerweile häufig mit Pornos gleichgesetzt. Aber während Selbstbefriedigung ganz normal und gesund ist und es zur sexuellen Entwicklung gehört, die eigene Lust und den Körper zu entdecken, stellt sich die Frage, wie sich das mit Pornos verhält. Ist die Normalisierung von Pornos wirklich so gut? Und... Was machen Pornos mit einem? Ich habe zum Beispiel viele Freundinnen, die ein unwohles Gefühl damit haben, dass ihre Partner Pornos konsumieren. Ist das berechtigt oder total übertrieben? Was Pornos sind, weiß ja glaube ich jeder. Das brauche ich jetzt hier nicht erklären. Und die meisten haben auch schon mal einen Porno gesehen. Denn durch das Internet ist Pornografie jederzeit und überall teilweise kostenlos zugänglich. Der Mainstream-Porno vermittelt ein sehr stereotypes Bild. Der Mann ist dominant und stark und bestimmt, wo es lang geht und die Frau ist mehr ein Sexobjekt als eine teilhabende, gleichberechtigte Sexualpartnerin auf Augenhöhe, die mitbestimmt, was passiert und der, oh mein Gott, Respekt entgegengebracht wird. In den meisten Pornos sieht sie wie ein Stück Fleisch der Befriedigung männlicher Lust. Ihr Körper ist idealisiert, die Vulvalippen oft durch Operationen verkleinert, der Analgenitalbereich gebleicht. Während der männliche Darsteller, der natürlich immer will und kann und locker eine Stunde aushält, ungelenkt und planlos auf der Vulva rumtatscht oder ein schnelles, brutales Rein raus veranstaltet, ich will nochmal daran erinnern, dass nur ein Drittel der Frauen rein vaginale Orgasmen haben können und die Klitoris die primäre erogene Zone ist, also mh... Mm, stöhnt sie übertrieben laut und gerät bei den kleinsten Berührungen natürlich in Ekstase. Sehr realistisch. Der Standard der gezeigten Akte geht über die weibliche Schmerzgrenze hinweg. Frauen werden mit einer ganzen Faust penetriert, der Penis wird bis in die Kehle geschoben, sie wird doppelt penetriert und so weiter. Das sind alles Praktiken, bei denen es sehr schnell zu Verletzungen kommt und die, wie gesagt, meist mit Schmerzen einhergehen. Ich möchte in dieser Folge auf zwei Bereiche eingehen, die zur Pornografie gehören. Einmal der Konsument oder die Konsumentin und die DarstellerInnen in der Pornoindustrie. Beginnen wir mit den KonsumentInnen. Nach einer Studie der Universität Kronheim und Münster hat jeder Zweite zwischen 14 und 20 Jahren bereits ein Hardcore-Porno gesehen. Das heißt beispielsweise, dass offene Gewalt oder fehlender Konsens gezeigt werden. 90% der Akte, die in den beliebtesten Pornos vorkommen, stellen körperliche Gewalt dar, zeigen also unter anderem, wie die Frau gewirkt oder geschlagen wird. 50% beinhalten verbale Gewalt, also Beschimpfungen oder verbale Erniedrigungen der Frau. Die gezeigte Reaktion der Frau ist größtenteils positiv oder lustvoll, ansonsten wenigstens neutral. Das sind die beliebtesten Pornos. Als ich in meiner Instagram-Story aufgefordert habe, Fragen zu Pornografie zu stellen, kam mehrmals von weiblichen Personen, warum erregt es Männer, Videos zu sehen, in denen Frauen Schmerzen haben. Jonah Mix, der für die Organisation Fight the New Drug arbeitet, hat mal gesagt, »Ich bin nicht interessiert an einer Welt, in der Männer wirklich gerne Pornos schauen würden, aber widerstehen, weil sie geschämt wurden.« ich bin interessiert an einer Welt, in der Männer von Geburt an so aufwachsen, dass sie ein unerschütterliches Verständnis von Frauen als lebende Menschen haben, dass sie nicht in der Lage sind, von deren Ausbeutung und Leiden erregt zu werden. Zitat Ende. Wie kommt es also dazu, dass sich so viele Männer grausame Videos oder offene Gewaltdarstellungen ansehen? Meistens entwickelt sich der Konsum in diese Richtung. Denn mit dem Pornokonsum geht einher, dass der Betrachter desensibilisiert, abstumpft. Das heißt, man braucht immer härtere Bilder und Praktiken für den gleichen Effekt. Das ist ähnlich wie bei Drogen auch. Für den gleichen Dopaminschub braucht es mehr Stimulierung und so werden die angeguckten Videos immer härter, gewalttätiger, extremer, erniedrigender, stellen vielleicht sogar Missbrauch dar oder man rutscht in immer absurdere Fetische ab, die einen früher nie interessiert hätten bzw. einen angewidert oder entsetzt hätten. Falls du Pornos konsumierst, hast du das wahrscheinlich schon bei dir selbst beobachtet. Mit der Zeit kann es passieren, dass das Gehirn so konditioniert wird, dass es Sex vor allem mit schockierenden Szenen und Voyeurismus und abwechselnden Partnern und Positionen verbindet, so dass realer Sex als intime Erfahrung nicht mehr die gleiche Wirkung hat, man ihn nicht mehr auf die gleiche Weise genießen kann. Bei vielen Männern führen Pornos deshalb unter anderem zu Erektionsstörungen. Oder es kommt nur zum Orgasmus, wenn man Szenen nachstellt oder sich gesehene Pornos in Erinnerung ruft. Besonders bei Jugendlichen soll das gravierend sein, da viele ihr Gehirn durch Pornos konditioniert haben, bevor sie wirklich erste Erfahrungen machen. Zusätzlich dazu können die unnatürlich hohen Dopaminausschüttungen dazu führen, dass das Gehirn aufgrund der Überlastung nach und nach die Zahl der Dopaminrezeptoren verringert. Nebeneffekte davon können unter anderem Depressionen sein oder verringerte Motivation, sich mit Freunden zu treffen oder etwas Sinnvolles zu tun. Stimmungsschwankungen, soziale Angststörungen, verringerte Konzentrationsfähigkeit. Ab wann Pornos diese negativen Konsequenzen zeigen, lässt sich schwer sagen und deswegen kann man auch schwer sagen, wie häufig Pornos gucken okay ist und was man beruhigt anschauen kann und was nicht. Auch da lässt sich die Parallele zu Drogen ziehen. Es gibt Menschen, die suchtanfälliger oder unstabiler sind und es gibt Pornos, die härter sind als andere. Genauso wie ein halber Liter Bier was anderes ist als ein halber Liter Wodka. Die Studienlage zur Pornografie ist etwas kritisch, aus verschiedenen Gründen. Einerseits, da die Kontrollgruppe schlichtweg fehlt. Wenn man repräsentative Studien plant, braucht es immer eine Kontrollgruppe. In dem Fall müsste es eine bestimmte, möglichst hohe Anzahl Menschen aus dem gleichen sozialen Umfeld im gleichen Alter sein, die allerdings noch nie Pornos geguckt haben. Finde erstmal genug Leute, die darauf passen. Auch wurden viele Studien von den Universitäten abgebrochen, da sie irreversible schädliche Effekte bei den Probanden hervorrufen. Sei es die Desensitivierung von Männern gegenüber Gewalt gegen Frauen oder dass für sexuelle Erregungen bald das Element der Dominanz oder Gewalt nötig waren. Der Abbruch aufgrund von irreversiblen schädlichen Effekten passiert wiederholt bei den Forschungen über die Effekte von Pornografie. Trotzdem gibt es schon einige Erkenntnisse. Unter anderem gibt es Belege, dass Pornografie, vor allem wenn sie in der Pubertät konsumiert wird, durchaus die sexuellen Skripte der KonsumentInnen beeinflusst. Das sexuelle Skript oder Drehbuch ist sozusagen die Sexualität einer Person. Und es wird schon im Säuglingsalter geformt und wird beeinflusst durch Filme, Bücher, Rollenbilder, eigene Erfahrungen, beispielsweise die Beziehung der Eltern... Und eben auch Pornografie. Es geht darum, was dich erregt und was ein Teil deiner Sexualität ist. Nehmen wir als Beispiel Joking oder Breathplay, wie es auch genannt wird, was oft in Pornos gezeigt wird und ein Turn-on sein soll. Ob man mit einem Penis, mit der Hand oder sogar einem Fuß auf dem Hals gewirkt wird, ist dabei egal. Befragungen zeigen, dass Frauen mit der ansteigenden Häufigkeit von Würgen in Pornos auch immer häufiger ohne Konsens beim Sex gewirkt werden. Mehr als ein Drittel aller Frauen in Großbritannien berichten, bereits bei konsensuellem Sex ungewollt geschlagen, gewirkt oder angespuckt worden zu sein. Dabei ist Würgen eine heikle Sache. Bei häuslicher Gewalt belegen Studien, dass das höchste Risiko der Frau, von ihrem Partner ermordet zu werden, beim Würgen besteht. 68% der Opfer häuslicher Gewalt berichten, Nahtoderfahrungen während des Würgens gemacht zu haben. Die Kehle wird so beschädigt, dass Atmen, Schlucken, Husten und Sprechen schwierig wird, was man übrigens auch in so einigen Hardcore-Pornos beobachten kann. Nach 5-10 Minuten kann das Opfer das Bewusstsein verlieren. Wenige Minuten später stirbt sie. Die Meta-Analyse von über 20 Studien zu der Verbindung von Pornos und Gewalt gegen Frauen zeigt, dass Pornokonsum assoziiert wird mit der erhöhten Wahrscheinlichkeit, verbale oder physische sexuelle Aggressionen auszuüben. Und das Ding ist, es gibt keinen sicheren Weg, gewürgt zu werden. Es ist möglich, dass man Würgen erlebt und keine Symptome zeigt und Wochen später an Gehirnschäden stirbt. Es ist möglich, von gerade mal 5 bis 10 Sekunden Druck auf die Halsschlagader zu sterben. Wiederholtes Wirken kann zu dem Kollaps der Atemwege und letztendlich Tod führen. Auch nur kurzzeitiges Wirken kann Blutgefäße in Augen und Gesicht bersten lassen und Kopfschmerzen und eine wunde Kehle bringen. Es gibt keinen sicheren Weg, gewirkt zu werden. Auch wenn man vorsichtig ist. Und durch Pornos wird das stark normalisiert. Also... Pornos normalisieren gewalttätige und schmerzhafte Praktiken und machen sie zum Standard. Sie stumpfen die KonsumentInnen ab und machen es wahrscheinlicher, dass sexuelle Gewaltfantasien im realen Leben ausgelebt werden. Sie erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen als untergeordnet wahrgenommen und objektifiziert werden. <lacht> Es gibt bereits Studien, die zeigen, dass leicht bekleidete Frauen und Frauen in Pornos im männlichen Gehirn in vielen Fällen literally in dem Bereich verarbeitet werden, der für Werkzeuge und Objekte zuständig ist. Der Begriff Sexobjekt ist hier keine Metapher, sondern die Realität der Dehumanisierung. Es gibt auch eine Studie, bei der männlichen Interviewern sexuell objektifizierende Bilder von Frauen gezeigt wurden, bevor sie eine Frau interviewt haben. Diese Frau wurde von ihnen als weniger intelligent und weniger kompetent wahrgenommen und die Interviewer haben mehr unangebrachte Kommentare gemacht als die Kontrollgruppe von männlichen Interviewern, die keine Bilder gezeigt bekamen. Übersexualisierung und Objektifizierung betrifft alle Frauen und beeinflusst Männer in ihrem Umgang mit und denken über Frauen. Die meisten Menschen gehen laut Studien davon aus, dass sich ihr Männer- und Frauenbild durch Pornos nicht verändert. Gleichzeitig glaubt aber mehr als die Hälfte, dass das Frauenbild der Gesellschaft allgemein durch Pornos negativ beeinflusst wird. Man traut sich also sehr viel mehr zu als allen anderen und ist natürlich aufgeklärter und souveräner und man ist die kleine Minderheit, die sich das angucken kann, ohne davon beeinflusst zu werden. Ich glaube auch. Aber die Frage habe ich auch oft bekommen, könnten Pornos nicht helfen, dass weniger sexuelle Triebtaten begangen werden, weil die Triebtäter ihre Fantasien über Pornos ausleben können, statt sie zu begehen? Mit der Liberalisierung im Umgang mit Pornos ist die Zahl der angezeigten Sexualdelikte nicht gestiegen und die wissenschaftliche Faktenlage ist noch dünn, also lässt sich kein Schwarz-Weiß-Bild zeichnen. Vor allem, weil der Kausalzusammenhang oder Korrelation nicht ganz leicht zu definieren sind. Aber sexuelle Gewalttäter schauen im Schnitt mehr Pornos und auch mehr gewaltdarstellende Pornos als andere. Die Frage ist da, ob der Gewalttäter die Pornos sieht, weil er ein Gewalttäter ist oder ob er durch die Pornos zu einem Gewalttäter gemacht wurde. Die Sexualkriminologen, die das erforscht haben, gehen davon aus, dass beide Fälle existieren. Laut einigen Studien soll es auch einen Zusammenhang zwischen dem Konsum von Pornografie und dem Unterstützen oder der Akzeptanz von Gewalt gegen Frauen geben. Sozialstudien zeigen, dass Männer darauf sozialisiert werden, Sex im Zusammenhang mit der Unterwerfung von Frauen zu verstehen. Der Großteil der Pornografie, die unser Leben durchdringt, präsentiert kein Bild von nur Sex, geschweige denn liebevollem Sex. Zumeist wird Sex vielmehr im Kontext von männlicher Dominanz und Gewalt gezeigt. Die APA, American Psychological Association, schreibt in ihrem Bericht über die Auswirkungen der Sexualisierung auf Frauen und Mädchen, dass sexualisierte Bilder bei Jugendlichen und jungen Frauen zu Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper, Essstörungen, einem geringeren Selbstwertgefühl, depressiven Beschwerden und körperlichen Problemen führen können. Wissenschaftliche Analysen aus dem Jahr 1995 zeigten, dass sowohl explizit gewalttätige als auch gewaltfreie sexuelle Materialien verschiedene Vergewaltigungsmythen deutlich erhöhen. Zum Beispiel Opferbeschuldigung oder Victim Blaming und Aggression, sexuelle Kaltblütigkeit, Desinteresse am Leiden anderer und Desensibilisierung gegenüber Gewalt an Frauen. Eine neuere Studie aus dem Jahr 2010 hat bestätigt, dass es einen signifikanten Gesamtbezug zwischen Pornokonsum und Einstellungen zur Unterstützung von Gewalt gegen Frauen gibt. Professor Dr. Sabine Novara, Kölner Rechtspsychologin, hat männliche Sexualstraftäter im Alter von 11 bis 18 Jahren und darüber hinaus erstmals in einer bundesweiten Studie untersucht. 300 Straftäter, die nachweislich durch Dauerkonsum von Pornos in ihrer Entwicklung schwer gestört sind. Bei ihnen entwickle sich ein Frauenbild, stellte die Expertin fest, das Frauen diskreditiert, erniedrigt und Folter und Schmerzen legitimiert. Ist das Schauen von Pornos also generell schlecht? Pornokonsum führt nicht zwangsläufig zu negativen Konsequenzen und viele Faktoren beeinflussen das, aber das Risiko besteht. Ob man das eingeht oder nicht, ist zwar eine persönliche Entscheidung, aber keine Privatsache, da die Konsequenzen auch die Mitmenschen betreffen. Pornos können auch eine Bereicherung sein, natürlich, in der man das eigene Spektrum erweitert zum Beispiel und die eigene Sexualität entdeckt und sexuellen Wünschen Raum gibt, die man im echten Leben nicht ausleben kann oder will. Die Frage ist, ob es das wert ist. Erektionsstörungen werden immer häufiger als früher und treten bei immer jüngeren Männern auf. Und auch Orgasmusprobleme mehren sich und es besteht ein Zusammenhang mit dem Pornokonsum. Laut der SPEAK-Studie kann jeder elfte Jugendliche, der vier- bis fünfmal die Woche Pornos guckt, das Dargestellte und die Realität nicht mehr unterscheiden. Und jeder Dritte hätte Probleme mit dem Konsum einfach aufzuhören. Der Anspruch an den eigenen und andere Körper steigt und es entwickelt sich eine unrealistische Erwartungshaltung. Das führt unter anderem auch zu Performance-Druck oder Problemen mit dem Selbstwertgefühl. Und es kann einsam machen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man für sich selbst herausfindet, was für einen der sinnvolle Umgang mit Pornografie ist oder ob das Schauen von Pornos wirklich nötig ist. Und es ist umso wichtiger, dass bei der Aufklärung es nicht nur um Schwangerschaft und Verhütung geht, sondern eben auch um Pornos, sodass ein verantwortungsvoller Umgang möglich ist. Und dass Kinder und Jugendliche mit ihren Erfahrungen und Eindrücken nicht allein gelassen werden. Denn Neugier über Sex und Sexualität und Selbstbefriedigung entdecken, sind normal und ein natürlicher Part des Aufwachsens und Erwachsenwerdens. Frauen dabei zuzugucken, wie sie teilweise unter Drogen brutal vergewaltigt oder missbraucht werden, ist kein natürlicher Part des Erwachsenwerdens. Und ehrlich gesagt, sollte es auch nicht sein. Das Schauen von Pornos hat aber noch eine weitere Dimension. Und zwar die Pornoindustrie allgemein. Beziehungsweise, was steckt hinter den Videos, die wir da sehen? Wenn man die potenziellen negativen Konsequenzen für die KonsumentInnen außen vor lässt, kann man die Pornoindustrie trotzdem noch kritisieren. Kritik an Pornografie üben heißt, sich hinstellen und sagen, dass Menschen wichtiger sind als die Profite der Pornoindustrie und das Vergnügen der PornokonsumentInnen. Denn die DarstellerInnen sind Personen, die diesen Job machen, ob wegen des Geldes oder weil sie Spaß dran haben. Das sind Menschen, die Hobbys haben, Eltern sind, Träume haben und meist nur wenige Monate in der Industrie sind, bevor sie entweder versuchen, selber rauszukommen oder krank werden oder ähnliches. Ich kann zum Thema Amateur-Pornos übrigens wärmstens die Doku Hot Girls Wanted empfehlen. Die gibt es auf Netflix und da geht es um junge Mädchen, die in die Pornoindustrie gehen und wie es ihnen dabei geht. Sehr empfehlenswert. Aber wie geht es jetzt den DarstellerInnen? Die meisten setzen ein glückliches Gesicht auf und spielen eine Persona in der Industrie und äußern sich erst offen, wenn sie ausgestiegen sind. Und es gibt sicherlich auch einige, die wegen Spaß an der Sache in der Industrie sind, keinen finanziellen Druck haben und selber entscheiden können, was sie drehen und wie weit sie gehen. Das ist aber ehrlich gesagt nicht die Mehrheit. Studien zeigen, dass etwa 25 Prozent der Darstellerinnen Probleme haben, Orgasmen zu bekommen, Schmerzen beim Sex verspüren oder durch ihren Beruf einen verminderten Sexualtrieb haben. Dass die lustvollen Reaktionen in Pornos meist gespielt und überzeichnet sind, sollte hier jedem klar sein. Aber diese Studie bezieht sich auch auf das private Sexualleben der Darstellerinnen. Bei den männlichen Darstellern, die by the way weniger Geld verdienen als die Darstellerinnen, das hat vor allem mit Angebot und Nachfrage zu tun, also jetzt nicht irgendwie systematisch reverse gender pay gap oder so, das sind halt einfach mehr Typen. Bereit und sind offenbar nicht so wichtig in den Pornos, weil die meisten Männer eher auf die Frauen achten beim Zugucken, aber ja. Da haben auf jeden Fall mehr als 69% Probleme, Erektionen zu bekommen oder aufrechtzuerhalten und greifen daher zu Medikamenten. 42% Prozent von ihnen brauchen die Unterstützung von Pillen oder Spritzen nur beim Job und die restlichen 58% nutzen die Medikamente sowohl vor der Kamera als auch zu Hause. Allgemein ist der Beruf PornodarstellerInnen ein Risikoberuf. Die DarstellerInnen sterben im Schnitt früher als die Menschen mit anderen Berufen an Suizid, Drogenüberdosis oder Depressionen. Ehemalige PornodarstellerInnen berichten, dass Drogen und Alkohol in der Branche zur Normalität gehören. Ich habe ein paar Aussagen von DarstellerInnen gesammelt. Ein Problem der Chance sei, so Villaruba, dass durch die Verbreitung kostenloser Pornoclips der Konkurrenzdruck erheblich angestiegen ist. Gleichzeitig werden die Löhne immer geringer. Man müsse immer extremere Dinge machen, um mithalten zu können. Sie habe gegen Ende sogar Sexszenen mit bis zu 25 Männern gedreht. Sie sagt, wir alle hassen unseren Job, aber werden dafür bezahlt. Auch die ehemalige Darstellerin Nora spricht von extrem belastenden Arbeitsbedingungen in der Pornobranche. Je mehr Gewalt, sagt sie, umso besser verkaufe sich der Pornoclip. Während eines Drehs erlitt Nora sogar ernsthafte Verletzungen, obwohl sie bereits zuvor darauf hingewiesen hatte, dass sie starke Schmerzen habe. Regisseur und Darsteller hätten trotzdem weitergemacht. So etwas passiere offenbar häufig. Es komme auch immer wieder vor, dass man beim Dreh zu bestimmten Sexualpraktiken gezwungen werde. Aktive Darstellerinnen halten sich mit Kritik jedoch zurück. Dies läge daran, so die ehemalige Pornodarstellerin, dass man oft Verschwiegenheitsklauseln unterschreiben müsse. Bei einem Verstoß drohen hohe Geldstrafen. Eine andere ausgestiegene Pornodarstellerin erzählt in einem Artikel vom Leben am Filmset. Sie sagt, immer wenn der Missbrauch am Set vorbei war, war ich wund, müde und angeekelt von den anderen wie von mir selbst. Ich begann zu trinken und nahm Schmerzmittel, die ich noch von meiner Rückenverletzung herumliegen hatte. Dazu begann ich, verschiedene Pillen zu nehmen. Die Produzenten boten mir natürlich auch Drogen an. Da gab es Marihuana und Alkohol und ich nahm gerne, was da war. Ich wollte einfach nicht den Schmerz spüren, den die Penetration mit einem übergroßen Penis verursacht. Oder den Schmerz, während einer Penetration auch noch gewirkt zu werden und dabei stillzuhalten, weil noch Fotos geschossen werden müssen. Das ist für jede Darstellerin blanker Horror. Jede Szene wurde meist zwei Stunden oder noch länger gedreht, weil die Produzenten noch einen weiteren Kamerawinkel oder eine andere Lichteinstellung probieren wollten. Ich wurde vor der Kamera erniedrigt und musste mitmachen, sonst hätte ich keine Bezahlung bekommen. Die Pornoindustrie ist geprägt von Ausbeutung, Drogen, Krankheiten und Missbrauch. 70% aller DarstellerInnen haben Herpes, was zwar behandelbar, aber unheilbar ist. Viele haben Chlamydiose oder Tripper und ein Viertel der DarstellerInnen hat mindestens eine Geschlechtskrankheit. Ich habe noch ein paar Berichte von DarstellerInnen. Wie gesagt, falls du Überlebende oder Überlebender sexueller Gewalt bist, möchtest du das vielleicht mit Pausen hören. In den Shownotes schreibe ich aber auch einen Timestamp, dann kannst du dahin überspringen. Danach geht es hauptsächlich noch darum, was die Pornoindustrie mit Sextrafficking zu tun hat, was feministische Pornos sind und was ich letztendlich darüber denke. Die erste Darstellerin, von der ich erzählen möchte, heißt Alex, und sie sagt, ein bestimmter Film war die brutalste, beängstigendste und deprimierendste Szene, die ich je gedreht habe. Ich habe versucht, sie aus meinen Erinnerungen zu verbannen, wegen des schweren Missbrauchs während der Dreharbeiten. Der männliche Darsteller war brutaler als nötig. Ich stimmte der Szene zu und dachte, ich würde nur einmal geschlagen werden. Wer genau hinsieht, sieht aber, dass der Darsteller die ganze Zeit seinen massiven Goldring getragen hat und nicht aufgehört hat, mich zu schlagen. Ich musste die Szene abbrechen, weil ich zu starke Schmerzen hatte. Eine Frau namens Regan berichtet, Ich wurde zusammengeschlagen. Die meisten Mädchen fangen an zu weinen, weil sie so schlimme Schmerzen haben. Ich konnte nicht atmen. Ich wurde geschlagen und gewürgt. Ich war aufgebracht und sie haben nicht aufgehört. Sie haben weitergefilmt. Ich habe gefordert, dass sie die Kameras ausmachen und sie haben weitergemacht. Jesse erzählt, Die Leute in der Industrie sind dem echten Leben gegenüber taub. Wie Zombies. Der Missbrauch, der in der Industrie passiert, ist unmöglich. Wie diese jungen Frauen behandelt werden, ist krank und Gehirnwäsche. Ich habe die Industrie verlassen, aufgrund der Traumata, die ich erlebt habe, obwohl ich nur eine kurze Zeit dabei war. Jeder hat die gleichen Probleme. Jeder ist auf Drogen. Ich wurde süchtig nach Heroin und Crack. Ich habe mindestens dreimal überdosiert und wurde halb zu Tode geschlagen. Andere Pornodarstellerinnen berichten offen, dass sie Fans usw. So angelogen haben, damit sie glauben, dass sie den Job lieben. Genevieve, eine weitere Darstellerin, erzählt, »Der Missbrauch und die Degradation waren heftig.« ich hatte Körperflüssigkeiten auf meinem gesamten Gesicht verteilt und sie mussten dort bleiben, für mehr als zehn Minuten. Ich habe geschwitzt und hatte starke Schmerzen. Den Regisseur hat nicht interessiert, wie es mir ging, er wollte nur das Video fertig machen. Alexa James berichtet von ihrer ersten Erfahrung vor der Kamera. Mein erster Shoot war mit einem Mann, der vielleicht 40 war und ein Ding wie eine Sodadose hatte. Er hat mich runtergedrückt und sich in mich reingeschoben, ohne Gleitgeh. »Meine Vagina ist gerissen. Als ich angefangen habe zu weinen, hat er mich umgedreht und hat von hinten weitergemacht, damit man auf dem Video nicht mein Wein sieht. Er hat mich an den Haaren gezogen und gewürgt, immer und immer wieder, auch als ich ihm gesagt habe, dass es weh tut und ich nicht atmen kann.« Alexa Milano erzählt, wie es ihr normalerweise nach einem Dreh ging. »Ich war wund und hatte Schmerzen und konnte gerade so noch gehen. Meine Innereien brannten und taten weh. Ich konnte kaum auf Toilette gehen, Stuhlgang war außer Frage.« oder Jersey Jackson. Typen, die dir ins Gesicht schlagen. Du hast das Sperma mehrerer Typen im Gesicht, in deinen Augen. Du wirst aufgerissen, deine Innereien können aus dir rauskommen. Es hört nie auf. Und die ehemalige Darstellerin Jen Padova erklärt, Als ehemaliger Pornostar habe ich Szenen gemacht, die so brutal waren, dass ich danach kaum nach Hause fahren konnte. Ich verbrachte den nächsten Tag als Kugel eingerollt auf, einem, auf meinem Sofa, konnte mich nicht bewegen, weil alles so wehgetan hat. Lauren Crosson wurde in einem Video doppelt anal penetriert. Ihr Rektum ist aufgerissen und sie hat in ihren Bauch geblutet und wurde bewusstlos. Sie endete komatös und konnte sich nur durch Blutspenden erholen. Das Video wurde weitergedreht, als sie bewusstlos war und gewonnen einen Preis für Best anal Scene. Die Industrie ist geprägt von Darstellerinnen, die stundenlang vor einer anna nichts essen, tagelang nach Hardcore-Szenen Schmerzen haben oder sogar medizinische Versorgung benötigen, die teilweise durch innere Verletzungen dauerhaft inkontinent werden oder nur noch mit Schmerzen auf die Toilette gehen können. Wer Pornos guckt, unterstützt damit die sexuelle Ausbeutung für Menschen und sogar den Menschenhandel oder Sex-Trafficking mit Frauen und Kindern. Letztendlich fördert man den Handel mit menschlichem Leben. Auf Pornhub beispielsweise gibt es erwiesenermaßen zahlreiche reale Missbrauchs- und Vergewaltigungsvideos und Pornhub hat bis jetzt keine Gegenmaßnahmen angekündigt. Ich frage mich ja, wenn eh viele Videos von Gewalt und Schmerzen geprägt sind, wie KonsumentInnen das auseinanderhalten wollen. Vielleicht hast du dich schon zu einer realen Vergewaltigung selbst befriedigt und weißt es nur nicht. Pornhub meinte dann, ja, sie haben bereits Beobachter und alles im Griff. Allerdings hat die Internet Watch Foundation auch auf Pornhub mehr als 100 Inhalte mit Kindesmausbrauch gefunden und laut der Sunday Times finden sich auf Pornhub unter anderem auch Videos, auf denen gerade mal dreijährige Kinder missbraucht werden. Eine Befragung in den USA zeigt, fast die Hälfte der befragten Pornokonsumenten hält Schmerz und Missbrauch in Pornos völlig akzeptabel. So sind nur 50% der befragten Teenager und jungen Erwachsenen im Alter von 13 bis 25 Jahren der Meinung, dass es inakzeptabel ist, diese Bilder von Gewaltpornos anzusehen. Immer wieder landeten in den vergangenen Monaten und Jahren Vergewaltigungsfilme auf der porno Pornowebsite Pornhub. Ein 15-jähriges Mädchen aus dem US-Bundesstaat Florida, das seit einem Jahr als vermisst galt, wurde schließlich ausfindig gemacht, nachdem ihre Mutter darauf hingewiesen worden war, dass ihre Tochter in Videos auf Pornhub zu sehen ist. Ihr Entführer, der ebenfalls in den Videos auftauchte, wurde mithilfe von Aufnahmen von Überwachungskameras festgenommen. Das missbrauchte Mädchen erzählte später, dass sie von ihrem Entführer außerdem geschwängert und zu einer Klinik gebracht worden war, wo sie ihr Kind abtreiben musste. Mickey Wade, eine Aktivistin gegen Pornhub, sagte in einem Interview, ich wusste, dass es so etwas gibt, aber die Dinge spitzten sich zu, als Pornhub, der größte und beliebteste Anbieter von Online-Pornos weltweit, die Vergewaltigung und den Handel mit einem 15-jährigen Mädchen, das in 58 Videos missbraucht wurde, hostete und von den Videos profitierte. Es ist ein Skandal, dass jeder Geschlechtsverkehr auf die größte PornoWebseite der Welt hochgeladen werden kann und niemand eine Ahnung hat, ob die Frauen in den Videos zustimmen oder ob die jung aussehenden Mädchen vielleicht wirklich Kinder sind. Wie gesagt, die Pornoindustrie hängt eng mit Sextrafficking zusammen. Denn Pornokonsum erhöht die Nachfrage von gehandelten Frauen und Kindern. Pornos formen Haltungen und beeinflussen Verhalten, auch wenn man das manchmal selber nicht zugeben möchte. Sie tragen dazu bei, dass Menschen als Objekte gesehen werden, statt als Personen. Sie formen das Verlangen und Vorlieben der Konsumenten und sie verringern Mitgefühl. Studien belegen, dass Konsumenten vom kommerziellen Sex wie Pornos oder Prostitution den Kampf gegen Menschenhandel oder Sextrafficking weniger als Priorität sehen. Opfer von Menschenhandel werden als Por Pornodarsteller benutzt. Viele DarstellerInnen haben Missbrauch, Vergewaltigung und andere Formen von Gewalt aushalten müssen. Menschen, die regelmäßig Pornos schauen, konsumieren höchstwahrscheinlich auch Pornografie, die erwachsene oder minderjährige Opfer von Menschen- und Sexhandel zeigt. Und während der Produktion selbst eines Videos kommen häufig Formen von Sextrafficking vor. Also Zwang, Betrug, Gewalt, Nötigung oder der Missbrauch von Minderjährigen. Offiziell wird Sex-Trafficking als eine moderne Form von Sklaverei definiert. Natürlich. Nicht jeder Porno ist nicht konsensuell. Manche sind konsensuell und manche nicht und es gibt keinen legitimen Weg herauszufinden, welche Pornos konsensuell sind und welche nicht. Laut Rescue Freedom, einer Anti-Trafficking-Non-Profit-Organisation, haben die Hälfte der sexuell ausgebeuteten Frauen angegeben, dass von ihnen während des sex traffickings Pornos gedreht wurden. By the way, auch professionelle Studios und Produzenten haben bereits viele Anschuldigungen bekommen, dass ihre Darstellerinnen missbrauchen. Das heißt, auch da ist man leider nicht auf der sicheren Seite. Also gilt, not all porn, but there's no way to know. Die Frage, die man sich da stellen kann, ist, würdest du beispielsweise einen Laden durch deine Kundschaft unterstützen, in dem manche, aber natürlich nicht alle, weiblichen Angestellten missbraucht werden? Und bei Pornos bist du als Zusehender ja sogar Komplize, du finanzierst den Missbrauch. Aber es gibt doch feministische Pornos. Sind die nicht besser? Kann man die beruhigt gucken? Also... Ob Pornos überhaupt feministisch sein können, wird auch unter FeministInnen stark diskutiert. Es gibt, wie immer, <lacht> propornografische und antipornografische FeministInnen und es gibt auch, wie immer, das mitte -Ding. Ich finde, jeder, der Pornografie konsumiert, wie auch bei jedem anderen Konsum, sollte wissen, was dahinter steckt, wie es in der Industrie aussieht und welche potenziellen Ris Risiken man in Kauf nimmt und dann auf Basis des Wissens selber entscheiden. Und das Ganze geht natürlich besser mit Transparenz. Bei Mainstream-Porno wissen wir sehr selten, was dahinter steckt. Feministische Pornos, natürlich weiß man da auch nicht genau, was hinter steckt, aber sie machen wenigstens ein Versprechen. Momentan sind feministische Pornos eher eine Nischenerscheinung, da sie nicht kostenlos erhältlich sind. Kostenlose Pornos für die meisten aber eher die Norm sind. Sie gehören zur Seite des sexpositiven Feminismus, der Sex als Empowering sieht und es geht darum, Stereotype und Gendernormen zu durchbrechen. Feministische Pornos wollen keine herabwürdigenden, homo, trans, biphobe, rassistische oder sexistische Darstellungen zeigen und die Pornos auch nicht so vermarkten, also zum Beispiel, dass People of Color als exotisch fetischisiert werden. Außerdem sind bei feministischen Pornos in allen Bereichen Frauen vertreten. Also nicht nur als Darstellerinnen, sondern auch zum Beispiel als Regisseurinnen oder als Kamerafrauen. Es wird stark auf safer Sex und Consent geachtet. Das heißt, Consent wird explizit gezeigt und es gibt beispielsweise Sorgenbeauftragte am Set, die darauf achten, dass es den DarstellerInnen gut geht und alle Grenzen eingehalten werden. Auch die Pay Gap zwischen weiblichen und männlichen Darstellern wird geschlossen. Wenn dich das Thema feministische Pornos interessiert, gibt es zu dem Thema von dem Podcast Oh Baby eine gute Folge, wo die Hosts das Produzentenduo von Feuer.zeug interviewen. Das ist ein Startup, das sich auf feministische Pornos spezialisiert. Ich persönlich fand die Folge auf jeden Fall sehr interessant. Dann kann man sich nochmal besser vorstellen, was genau feministische Pornos sein sollen. Aber kommen wir zu meiner Meinung. Frauen werden immer noch für die offene Auslebung von Sexualität geschämt, was ich unglaublich schade finde. Trotzdem sollte man nicht sagen, dass die meisten Pornodarstellerinnen wahrscheinlich richtig glücklich in ihrem Job sind, weil das eben nur ein privilegierter Anteil ist. Ich persönlich würde mich in jedem Fall als sexpositiv bezeichnen und ich finde auch Pornokonsum als ein Teil sexueller auslebung ist okay, dass Pornos mehr als Männersache gesehen werden, liegt glaube ich auch einfach daran, dass die meisten Pornos von und für Männer gemacht werden. Es gibt mittlerweile ja auch Pornos für Frauen, allerdings sind die eben meist kostenpflichtig. Klar ist, dass die Industrie viele faule Stellen hat und vielleicht nicht so unterstützenswert ist. Man könnte allerdings, wie einiges schon tun, versuchen eine konsensuelle, faire und freie Atmosphäre zu schaffen und die Industrie zum Positiven zu wandeln. Denn die Nachfrage nach Pornos würde wahrscheinlich eh bei vielen bestehen bleiben. Dann könnte man wenigstens das Angebot Frauen und Menschenfreundlicher gestalten. Für mich gehört die Entscheidung, ob man Pornos guckt oder nicht, zur sexuellen Selbstbestimmung. Aber drück mal auf die Stopptaste und mach dir klar, was du da eigentlich gerade gesehen hast. Und überleg dir dann, ob das wirklich zu deinen Werten passt. Ich finde nicht, dass es zur Selbstbefriedigung Pornos braucht. Und wer sie braucht, sollte sich vielleicht mal überlegen, wie abhängig man schon ist. Und ich finde, Pornoseiten wie Pornhub sind in keinem Fall unterstützenswert. Und was in dieser Industrie passiert, ist einfach nur grausam. Und was Pornos mit Menschen machen können, bereitet mir echt Sorgen. Deswegen plädiere ich für einen sinnvollen Umgang mit Pornos. So gut wie möglich weglassen... Und ansonsten auf Ethical Porn, beziehungsweise ethisch produzierte oder feministische Pornos zurückgreifen, bei denen du weißt, was dahinter steckt. Und bei fairen Pornos mit fairem Umgang mit den Mitwirkenden, den man selten guckt, lohnt es sich auch mal 5 Euro zu bezahlen. Was denkst du? Wirst du weiterhin Pornos gucken? Wärst du bereit, Geld dafür zu bezahlen? Inwiefern hast du die beschriebenen Effekte schon bei dir selbst beobachtet? Mich würden deine persönlichen Erfahrungen sehr interessieren. Ich habe schon sehr viele interessante Nachrichten bekommen, also schreib mir doch gerne. Falls du zu dem Thema noch Fragen oder Anmerkungen hast, schreib mir auch gerne. Und auch bei Vorschlägen oder Feedback freue ich mich immer über Nachrichten. Ich hoffe, du konntest bei dieser Folge etwas mitnehmen und es war nicht zu belastend. In der nächsten Folge habe ich vor, darüber zu reden, wie Sexismus und das Patriarchat und Kyriarchat sich auf Männer und Jungs auswirkt. Falls dir dazu schon mal was einfällt, kannst du mir, wie gesagt, auch gerne schreiben. Momentan stecke ich aber, wie gesagt, mitten in einem Umzug, also kann ich leider nicht genau sagen, wann ich es schaffe, die nächste Folge hochzuladen. Aber wenn du dem Podcast folgst, verpasst du auf jeden Fall nichts. Ich habe ja erwähnt, dass ich auf Instagram einige Fragen gestellt habe. Die Antworten waren sehr vielfältig und interessant, daher werde ich das jetzt öfter tun und wenn du da mitmachen willst, folg mir doch einfach auf Instagram. Der Name steht in den Shownotes. Beziehungsweise ich habe einen persönlichen Account und der vom Podcast. Und auf den beiden Accounts bei beiden lade ich eigentlich was hoch, was mit Feminismus zu tun hat. Das heißt, wenn man gar nichts verpassen will, müsste man eigentlich Beiben beiden folgen, aber deine Entscheidung, ich lese mir eh bei beiden alles durch. Also ja, <lacht> dann wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag, genieß das schöne Wetter, falls gerade das Wetter bei dir schön ist, irgendwie ist es ja gerade eklig, also ganz ehrlich, das soll Juli sein, das ist ja verrückt, aber ja, trotzdem, genieß es, bilde dich zu Antirassismus, Feminismus und so weiter und rede mit Freunden und Familien über die Themen, die dich gerade beschäftigen, es ist sehr interessant, andere Perspektiven mitzubekommen. Tschüss!